0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. A gente está fazendo uma cobertura intensa desses dias turbulentos de mercado em fúria e mercado subindo e descendo. Hoje está um dia de valorização para a nossa tranquilidade maior, pelo menos para hoje e toda essa, essa atenção em torno do coronavírus. Então, a gente está é, priorizando trazer pessoas que possam agregar conhecimento para os nossos investidores, para os nossos clientes e para quem está nos assistindo também, que é inscrito aqui no YouTube, para poder saber administrar melhor é, esse momento complicado também em relação ao seu dinheiro. Então, a gente convidou o Luiz Fernando Figueiredo, que é ex-diretor do Banco Central e é CEO da Mauá Capital, para conversar um pouquinho com a gente. Obrigada, viu, Luiz Fernando, pela sua presença.
1: Imagina, um prazer enorme estar com vocês.
0: Luiz Fernando, olha, hoje o mercado está subindo. É Para ficar feliz só hoje, é, já é, hoje é um ponto de inflexão e a gente já começou a voltar à alta.
1: Não, é só para a gente pegar um fôlego. É, você sabe que eu tive uma, 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 uma fase no Banco Central, em 2002, que toda hora tinha uma encrenca nova, né? E daí teve um, um sábado que eu estava numa casa de campo que eu tenho aqui perto de São Paulo, e o nosso, nosso assessor de imprensa, o João Borges, ligou falou, ele me chamou de Luizinho, né? Luizinho, eu estou muito preocupado. Eu falei, por que, João? Ele falou, não saiu nenhuma notícia ruim. Eu falei, João, aproveita, porque é pouco tempo. <risos> Daqui a pouco eu aí clica de novo. Tá?
0: caramba, não é, os fins de semana não estão nos poupando, porque lembra que todo aquele embrólio com relação ao petróleo piorou no fim de semana e depois, fim de semana passado, teve mais notícia com relação ao Fed, realmente não está dando, tá dando descanso, não, mas agora, o que será que ainda pode vir de coisa ruim, ou só, agora só notícia boa, o que, que você está vislumbrando agora, daqui para frente?
1: Olha, agora tem, tem algumas questões, a primeira questão é o seguinte, é, o mundo vai parar, Period. Quer dizer, não se sabia bem o que, como é que o mundo ia se comportar. A Inglaterra, por exemplo, teve uma postura muito de uh, segregar as pessoas mais velhas e tomar só um pouco de cuidado, viu que ia ser muito difícil. Então, uh, no final das contas, uh, passou a ser quase uma unanimidade que o mundo tem que parar. Por quê? para reduzir o impacto e reduzir a, a chance de colapso no sistema de saúde, que vai acontecer em todos. Só que para que seja de menos intensidade. E também para dar tempo de aparecer em drogas, como aparecer esse coquetel, que vai ajudar a reduzir o colapso do sistema de saúde. Mas eles vão passar todos. No caso do Brasil, é lá pelo meio de abril para frente. Deve ser durante talvez um mês, um, um, um problema muito sério no sistema de saúde. A gente está um pouco atrasado nesse processo. A gente não está melhor, a gente está atrasado. Muito bem. Até que o mundo chegasse, ou que os mercados chegassem à conclusão de que isso era que ia predominar, quanto é que vale o preço de um ativo? Não dá para saber, porque eu não sei quanto vai andar a economia, se vai poder ter viagem ou não vai, etc. Então, na verdade, deste ponto de vista, foi a pior solução possível. Quando você olha do ponto de vista econômico, é a, a solução de que realmente para o mundo. Aí como é que faz? Porque, se para o mundo, você não vai restaurante, você não viaja, você não pega Uber, você não pega táxi, você não pega ônibus, enfim... Ah, ah, ah. Tem gente que tem lá bastante caixa vai se segurando, tem outros que precisa vender uma mercadoria hoje para poder comer à noite. Daí, é assim, como a solução se tornou essa, assim, vamos dizer por vontade, ou seja, não é, não aconteceu uma crise e a gente está reagindo à crise. A decisão para combater essa questão de saúde foi essa. Então, todo o trabalho que você tem que fazer é não deixar que o sistema econômico, que a sociedade, que as empresas mais ligadas, por exemplo, empresas aéreas, as pessoas mais vulneráveis, aquelas, como eu falei, que vendem uma mercadoria hoje no sinal para poder comer à noite, aquelas pequenas, pequenas padarias e por aí vai, que são os mais, para que eles não que eles estão muito vulneráveis, que eles não fechem. porque Mas se acha você acha que a reação tudo. foi toda muito
0: exagerada?
1: Não é que ela foi exagerada. Talvez ela tenha sido única. Só que como você não pode reagir para que não aconteça queda de atividade, o que, que você tem que fazer? Você tem que, entre aspas, fingir que não teve queda de atividade. Vou dar um exemplo simples. Pega uma empresa aérea. A empresa aérea, sei lá, ela vai faturar a menos 100 milhões por mês, só para dar um número qualquer. Ela quebrou, porque ela vai ficar três meses sem faturar, 300 milhões, não vai pagar digamos que essa empresa vai quebrar. Tem que injetar 300 milhões. Daí você vai falar, não, não dá para ser 300. Tá bom, mas então tem que ser um número que o governo tem que colocar um número, ou ela tem que reduzir suas despesas a somatória disso, a um número que ela sobreviva quando passar esse surto, quando a gente sair desse, dessa questão do vírus, que é uma coisa temporária. Então, toda a tentativa é em criar uma ponte para que a sociedade, embora paralisada, ela não sofra as consequências econômicas e sociais de estar tá parada. Entendeu? Que elas podem Sim, agora... ser muitas vezes mais grave do que o próprio surto, vamos dizer, de vírus.
0: Tá, a gente está vendo é, governos mundo afora tomando é, medidas para poder mitigar os efeitos econômicos do do coronavírus, dessa crise do coronavírus. Aí vem, assim, o, o FED, Banco Central americano, o governo americano, que eles têm muito dinheiro, vem com um tiro de bazuca, né? Já coloca aquela dinheirama no mercado tal. Aqui no Brasil, a gente, é, a gente tem muito menos dinheiro, o governo tem muito menos bala na agulha do que a gente vê é, no primeiro mundo, claro. Mas o que está sendo feito? Você acha que está indo pelo caminho, correto? Pergunto, tanto em relação ao BNDES, Banco Central, que já anunciaram medidas, Caixa Econômica... É, o governo federal mesmo? Como é que você está vendo o caminhar dessas medidas?
1: Posso dar só um passinho para trás antes? Pode. Porque tem uma questão muito importante, que é o seguinte. Se você parar 15 dias, é uma questão. Se você parar 4 meses, é uma questão muito diferente. Tem um impacto absolutamente diferente. O que está ficando mais claro é que o custo econômico e social, se parar muito tempo... É inaceitável. Então, o que parece que está predominando, a gente, isso aí não é um consenso ainda, mas está indo para lá, eu acho bem provável que chegue lá. É você dá essa parada forte no início, fica, sei lá, digamos, 15 dias, um mês, e depois começa a soltar. Porque daí a parada é por pouco tempo, então, sei lá, eu sou uma padaria, eu, eu consigo segurar um mês. Ou eu consigo segurar 15 dias, daí o governo vai me dar uma ajuda, eu seguro um mês, no mês seguinte já estou faturando. Agora, quatro meses é uma história muito diferente. Então, primeiro, nós estamos caminhando mais, pelo que parece, nessa direção. Tá? Muitos indícios cada vez mais fortes estão indo nessa direção. Então, eu diria que isso é até uma novidade. A segunda coisa é que o Brasil, na verdade, ele... De protagonista, ele não tem nada nessa história. Ele é um passageiro. Ou seja, se o mundo, digamos, se arrebentar, puta, aqui pode fazer o que quiser, que não vai adiantar quase nada. A gente vai se arrebentar junto. Então, o Brasil, na verdade, ele tem que seguir, na medida que ele pode, o que o resto do mundo está fazendo. O que, que o resto do mundo está fazendo? Duas coisas. Bom, fora a questão de colocar o máximo de dinheiro para cuidar da doença, Aumentar o número de leitos, etc, etc, etc., para colapsar menos os de saúde. Mas o que ele está fazendo é o seguinte, tem um lado que é o lado monetário, que é põe o juro a zero, dá dinheiro para todo mundo, compra o que der de títulos que as pessoas têm que vender porque precisam de dinheiro. Com isso, garante que ninguém vai ficar, vai, vai, vai quebrar por falta de dinheiro. Além disso, também nesse lado monetário, é, ajuda, incentiva, o Banco Central Brasileiro fez muito isso, a, a que os bancos consigam prorrogar. Olha, então, você fica dois meses sem pagar o seu empréstimo, três meses sem pagar. Não tem custo adicional, não tem nada. A, 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 só o custo normal que, que, que teria. É, então, você vai criando mecanismos para ir acomodando essa situação. Então, eu sou uma empresa, eu tenho lá vamos dizer, 100 mil reais de gastos no mês, mas eu tenho 500 mil reais de dívida. Bom, prosterga a dívida. E uh, os 100 mil reais, como é que eu faço? Ah, eu pego alguma coisa, o governo me ajuda. Enfim, combino com meus funcionários. Ó, vamos combinar o seguinte, esses próximos dois, três meses, todo mundo recebe metade? Todo mundo vai ter que dar um, um pouco da sua contribuição, inclusive sociedade civil, que está se mobilizando bastante, o que é uma coisa bem legal. Eu, pessoalmente, estou envolvido em várias coisas muito. Que, que, que vão, acho que, ter algum impacto. Então, não é só o governo que está fazendo. Mas, então, tem um lado, primeiro, monetário. Né? Cuidar para que as pessoas não quebrem por falta de liquidez, de dinheiro e tal. O outro lado é ajudar aqueles que. Não é um problema de dívida. Às vezes, também não é um problema de faturamento só. Eu vou pegar, por exemplo, uma pessoa que é um autônomo e que vende produtos. De repente, ele não está vendendo produtos. Ele não tem dinheiro, não tem poupança. Como é que ele faz? Dá um cheque para ele. Nos Estados Unidos, eles vão dar 1.200 dólares para todas as pessoas. Aqui no Brasil, a gente não tem essa capacidade. Então, o que o governo está fazendo é Estendeu o Bolsa Família, pegou dinheiro que as pessoas iam receber em novembro, dezembro, antecipou, que é um espetáculo, uma, é super inteligente. Você não está gastando dinheiro que você não tem, mas você está antecipando. Terceiro, colocou para, se não me engano, um pouco mais, acho que um milhão e meio de pessoas, 200 mil reais por três meses. Então, assim, aquelas pessoas que eventualmente a pessoa vive com 500 reais. Mas se ela tiver 200 por mês, ela consegue sobreviver nesse período. Então, é um período seguinte, nós estamos aqui tentando sobreviver. Ah, 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 ah,
0: e você, mas você ah, acha que as medidas que já foram partes... anunciados são boas? O que está que faltando?
1: Olha, no lado monetário, as medidas de liquidez foram espetaculares. Elas são abrangentes e com uma dimensão nunca se pensada no Brasil tão legais no ponto de vista de a gestão cambial eu acho que o Banco Central está extremamente tímido a nossa moeda tem performado muito pior do que as outras absolutamente necessariamente o Banco Central, o Brasil depois podemos entrar mais nesse mérito ele tem muita capacidade não está usando nenhuma fração disso e, 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 e com relação à taxa de juros, eu também não consigo entender o que o Banco Central está fazendo. Está todo mundo levando o juros para zero, e aqui o Banco Central está indo a conta gotas. Ah,
0: Você acha que devia cair para quanto?
1: Para quase zero. Vai caindo. Porque nós estamos num momento, a gente sabe qual é o tamanho do problema? A gente não sabe. Vai fazendo, vai fazendo, não para de fazer. Porque um momento você tem que fazer mais do que você precisa. Porque enquanto você estiver fazendo menos do que você precisa, o, momento, o problema vai aumentar. Então, por isso que lá fora tem essa palavra que foi cunhada pelo Drag na crise de 2011, é, whatever it takes, ou seja, vamos fazer o que precisar e mais um pouco, e o que precisar de novo e vamos embora. Porque sempre se limitou pacotes a tamanhos, Estou falando, olha, eu começo com tanto. Se precisar, vai ter mais e por aí vai. Para dar uma ideia, a dimensão, se demorar, digamos, dois meses, a dimensão para o mundo deve ser da ordem de 3% a 4% do PIB mundial. Dimensão em termos de tamanho. Bom, é um absurdo. Nunca vimos. Agora, você tem que responder com 3%, 4% do PIB também, pelo menos, sabendo que a eficácia no gasto não é igual. Então, se o problema é de 3%, às vezes você tem que gastar 5%. E, na tá, verdade... Agora, Alexandre,
0: voltando um pouquinho à questão do juro, é... algumas pessoas argumentam que o problema não é monetário, simplesmente. Descer o juro mais não resolveria o problema. Por que você acha que desceu o juro a quase zero? Qual o impulso que isso poderia dar na economia?
1: É o seguinte, se eu tomar 10% da dose ou 20% da dose do antibiótico que eu preciso tomar, eu não vou ficar bom, vou. Agora, uhum. eu vou deixar tomar 20%? Não vou deixar. Então, eu sei, ah, então se não resolve descer, vamos subir então o juro? Claro que não. Por que, que o mundo inteiro está derrubando o juro? Porque você tem vários aspectos. Um aspecto da questão monetária, é, do, da taxa de juros especificamente, é porque juro mais baixo você incentiva o consumo. Ninguém vai consumir isso? Fala então não adianta nada. Não é verdade. Porque é uma parcela enorme da dívida das empresas, que estão aqui, ó, assim, apertada, dessas empresas, é em taxa de juros. Então se você reduz, para cada 1%, alívio são, se não me engano, de 12 a 15 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, assim, é, é, essa, essa conversa de que não, não resolve, claro que não resolve. Nós estamos pegando um tsunami multiplicado por 10 e achando que uma canoinha vai resolver? Lógico que não. Você tem que fazer um monte de coisa.
0: Luiz Fernando, com relação ao que você falou ao, ao câmbio, o que, 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 que o BC deveria estar fazendo, então, em relação ao câmbio? Qual que é o problema dele estar em R$ 5,00? Porque o, o ministro Paulo Guedes tenta minimizar uh, a gravidade de, de estar em R$ 5,00. Ele deixa entender que é uma nova realidade. O que, que você acha? Se você estivesse no BC hoje, o que, que você faria com o câmbio?
1: Tá, primeiro, deixa eu falar sobre, sobre o, o ministro Paulo Guedes. Quando ele falou de R$ reais... 5,00... Foi, ele falou antes dessa questão do coronavírus. Então, ele estava falando num contexto em que o câmbio estava depreciando, mas ele não estava atrapalhando tanto a economia. Tanto que ele, o câmbio ficou depreciando muito tempo e a Bolsa subia. A economia estava bem. Tem uma questão aí técnica que o câmbio tinha uma, uma pressão temporária, que a nossa moeda foi muito dependente de juros. Como a gente não tem mais juros graças a Deus, esse estoque de dinheiro está de indo embora. Já está já indo tarde. Só que, enquanto isso acontece, tem alguma pressão cambial. E o que ele falou foi neste contexto de uma situação de normalidade. falou, olha, se for para cinco, nós vamos vender felizes. E, assim, eu não deveria falar desse jeito, mas, assim, ele tem uma certa razão. Agora, quando você tem uma situação cambial que não é a questão do cinco, si, é que é assim, sem parar. Toda hora a Bolsa para porque ela caiu o limite de queda do dia. É, isso tudo é um grau de, de incerteza, de ansiedade, que gera pânico. Então, o câmbio, se ele, performa muito, se ele performa mal, ele gera uma consequência nos outros ativos que tem uma consequência na economia. Se ele performa muito pior, essa consequência é maior. Então, o meu ponto é, por que raios o Brasil tem que performar tão pior que os outros, sendo que ele tem muito mais sustentabilidade nessa área do que os outros? É porque o Banco Central foi muito tímido. O que, que eu faria se eu estivesse lá? Você tem, várias, você tem várias possibilidades. O que eu mais gostaria? Eu faria um programa de vendas que ninguém ia duvidar que é enorme, Ninguém ia duvidar. Faria uma certa regularidade, mas também uma certa discricionalidade para vender mais se fosse necessário. Um pouco na linha, vamos lembrar em 2018, porque isso também é um certo problema. Assim, as autoridades, em geral, elas começam assim. Primeiro elas fazem um denial. Não, não temos problema, está tudo bem. Daí elas minimizam o problema. Não, ele é pequenininho, e tal, delas elas que o problema não só, não, é pequenininho como ele cresceu, começam a pensar no que fazer, depois decidem e fazem né? é assim esse processo, em todos os lugares, muito bem então no final o Banco Central ele acaba sempre respondendo, ah não, teve uma pressão vendo um pouquinho, outra pressão vendo um pouquinho o que acontece, isso vai acumulando incerteza, acumulando preocupação e acumulando compradores. Então o problema fica, vai crescendo. O ideal é você fazer o contrário. Você fala o seguinte: olha, você quer 10? Eu vou ter 20 aqui para vender para você. Não brinca comigo. É um pouco essa psicologia que tem que ter, que é difícil. Vamos lembrar em 18, a, a, o Willan quando teve aquela confusão lá a partir de maio, teve caminhoneiros e tal, porque o câmbio começou a ficar muito pressionado. E, infelizmente, ele tomou essa postura. Vou vendendo, vou vendendo, vou vendendo. Até um momento, enfim, até acabei me ajudando um pouco assim, na discussão sobre isso, que era o seguinte, teve uma conversa sobre isso, olha, tem que fazer Anunciar um número que ninguém tenha dúvida. Porque se ninguém tiver dúvida que você faz o que você quiser, que você é maior do que o sistema, o sistema vai contra você. Uhum. Foi o que ele fez, ele anunciou 20 bilhões, não deve ter gasto 10.
0: E consertou, um né? Um pouco na época. Isso. É. Agora, Luiz Fernando, eu queria falar um pouquinho sobre PIB porque agora a gente começa a ter várias é, previsões de que os primeiros, os primeiros dois trimestres né, do ano seria, serão muito ruins, que a gente não deve crescer esse ano, já tem previsões de, de desempenho negativo para a economia esse ano. Eu não sei se você, aí, no seu dia a dia da Mauá, você trabalha com alguma previsão para o PIB esse ano? Você tem?
1: Eu posso ser, assim, super honesto? Pode. Todas as previsões hoje são o maior chute da paróquia. É o então, maior chute da paróquia. Estou falando sério. Você não pode projetar um negócio, você tem mais dúvidas do que, do que algum tipo de certeza. Não dá. É um mega chute. E daí todo mundo, eu projeto menos um, daí o outro analista, para se mostrar que ele é mais duro, ele projeta menos dois. Dá para fazer a conta, mas é uma conta que não tem valor nenhum. Assim, sem parar. Está numa situação de... muito
0: inédita, né?
1: Não, é porque é o seguinte, vai parar de uma vez. Qual o impacto disso? Sei lá, é muito. Agora, pode ser que pare por 15 dias ou por 4 meses. É outro mundo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então a pessoa que fala. Então cabe você falar que vai crescer menos um, cabe você falar que vai crescer menos cinco, Cabe até você falar, ó, oh, talvez até não seja negativo. Vamos chamar de otimista, de maluco, mas cabe. Então, nessa hora, a gente, graças a Deus, a gente não tava tá o que a chama de self size, que a gente tem que ficar projetando número. Só, ó, oh, simplesmente escumas, eu não sei. E, e, na verdade, assim, aquele cara que acha que sabe, fica longe dele, porque o cara tá doido.
0: Entendeu? Essa é boa. Então, eu queria falar um pouquinho de investimento, então, agora com você. Porque lá na Mauá vocês têm fundo de CRI, né, que eu é recebi certificado de recebíveis imobiliários, tem fundo multimercado e tem fundo de ações. Como é, que se, como é que foi o desempenho de vocês? O que vocês fizeram de estratégia nesses dias turbulentos? Conta um pouquinho para gente aí da
1: estratégia de vocês. Vamos lá. Ah, deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante. É, é, eu, 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 eu tenho falado é, um pouco, tenho feito essas, essas, esses assim um pouco. E, e, e uns dias atrás, a gente estava começando um, um, um desses lives assim e o, a, o meu interlocutor falou assim, olha, o Luciano veio aqui para acalmar vocês. Eu achei, achei graça, achei, achei engraçado e, e falei, olha, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Eu não vim aqui para dizer, olha, nós estamos indo em direção ao precipício, vamos todo mundo calminho cair no precipício, porque daí não adianta você ficar calmo. Né? mas é. que o mundo tem sim condições de reagir ao que está acontecendo pode demorar um pouco menos, um pouco mais pode ser mais doído para alguns mais, para outros menos mas vai passar porque a disponibilidade, a disposição ela é sem dúvida a altura do problema que a gente está enfrentando de novo, vai doer para burro mas vai passar bom Tomara que rápido. São né? uma questão do que nós fizemos, né? Então hum. nós temos nós temos os fundos multimercados e ações e, e, e os fundos imobiliários. No caso dos fundos multimercados, que ele são, que é um, em geral uma carteira, né? Que você tem liberdade e você faz, você pode fazer juros, moeda, pode fazer bolsa, etc. Nós como todo mundo, pelo menos no início achávamos que era uma gripe mais forte, tínhamos alguma posição Agora, quando o negócio começou a ficar mais esquisito, a gente tem aqui uma certa disciplina que a gente fala o seguinte: olha, tem coisas que se a gente não entende, a gente não tem o direito de correr risco. No que a gente acha que entende é difícil. Então, no que a gente entende, a gente não pode correr risco. Então, nós acabamos reduzindo drasticamente o nosso risco e ficando naquelas coisas assim que era que tinha um prêmio de risco tão grande e eram muito, muito, muito pouco arriscadas, com um juro curtinho e coisas desse tipo. E o que acabou acontecendo, é claro, o nosso fundo foi, ficou abaixo do CDI, mas ele está indo bastante bem. Assim, nos últimos 15 dias, ele se olhar a somatória das cotas, foi, foi bem positivo. Ah, mas, assim, essa hora é a hora de preservar o capital. Assim, eu já vi... Olha, eu estou no mercado... Eu não vou falar quanto tempo se não achar que eu sou velho. Então, mas já estou há algum tempo no mercado. É, então, eu já vi tanto herói quebrar. Então, esse negócio de ser herói é uma bobagem. O negócio é que tem momentos que você tem que tomar risco, tem momentos que você tem que preservar o capital e ponto. Então, nós estamos no módulo preservação de capital. O que, que vai nos fazer mudar isto? A... Ah, a gente sentir que a coisa começou a virar. Daí você podia falar, bom, tá bom, quais seriam os sinais para isso? Olha, se eu, o cara que souber vale alguns bilhões. Ninguém sabe o que exatamente. Mas um bom é, termômetro é a volatilidade dos mercados começar a reduzir. Porque na medida que ela vai reduzindo o mercado perde aquele caráter de que eu tenho que vender a qualquer preço. Porque enquanto eu estou perdendo, eu tenho que ir vendendo, eu não posso parar de vender. Então, é um ciclo bola de neve. Quando a coisa começa a reduzir a volatilidade, as pessoas vão ficar mais confortáveis com o risco que tem. Então, aquela situação de emergência de vender se reduz. Do outro lado, os governos estão comprando tudo que é ativo então, está aparecendo comprador para acomodar essa necessidade de venda. Então, o trigger é, não é uma coisa, mas ao longo do tempo é você ver a volatilidade reduzindo. O VIX é um bom indicador. O VIX lá da, que é, é das ações do S&P. Ah, então, nós vamos começar a correr risco, sem dúvida. Mas quando a gente achar que nós já estamos um pouco saindo desse processo, se estabilizar o mercado dá um salto mas precisa estabilizar os sinais dos últimos dias foram muito bons mas ainda muito fluidos então a gente tem feito uma outra coisinha muito leve e a gente vai aumentar muito gradualmente porque também tem uma outra frase tem umas, o mercado tem umas frases bobas mas tem umas frases boas porque, assim, você tem que estar vivo no final do processo se estiver vivo lá mesmo que você perca o início, você, você vai conseguir navegar bem, porque vai ter muita oportunidade depois. Então, os multimercados é isso. No caso dos fundos de ações, até o nosso fundo, o ano passado foi espetacularmente bem, esse ano ele sofreu um pouco mais. Para dar uma ideia, ano passado nós andamos 20% acima do Bovespa, esse ano a gente está perdendo em torno de 10% do Bovespa, então é uma performance que não foi boa. E isso aconteceu basicamente por, diria, três razões. Uma, que a gente estava com bastante coisa de consumo no Brasil, e essa parada, esse é um setor que sofre muito. A, a, a gente acha que quando voltar, esse setor ficou de graça, mas eu, eu vou explicar por que a gente tem poucas preocupações com isso, mas então a gente, a, as empresas acabaram sofrendo um pouco mais, tínhamos um pouco de Gol pô, na veia, IRB deu aquela confusão, e tínhamos um pouquinho de índice, que na verdade era para cobrir um excesso de caixa que a gente tinha, mas, enfim. Então foi um pouco isso que explicou a, a, a gente ter perdido mais do que o um índice, nada assim. Enfim, faz parte, até nos últimos dias a gente anda recuperando, mas é mais ou menos que tá o que está hoje. O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, primeiro reduzimos o índice, nós temos um valor, valor de caixa maior do que o normal, não é absurdo, mas é maior que o normal. Depois a gente fez um choque em todas as empresas do nosso portfólio, assim, quatro meses sem, sem, sem uh, faturar, o que acontece com cada uma delas? Oito meses, doze meses, e daí a gente falou, as quatro meses que ficam, tira tudo, e vão para outras empresas, ou seja, você tem, é a hora de estar em empresas resili resilientes. Né? A gente tem por estilo... Investir em que tipo de empresa? Empresas muito sólidas, não muito alavancadas, que têm é, lucro relevante e crescimento de lucro. Essas são, digamos, tem outras características, mas vou dizer, essas são as três principais. Tem uma outra que é também, se não tiver liquidez na bolsa, também a gente não faz, porque depois você não consegue sair. Uhum. Então vamos dizer, são essas quatro coisas. É, 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 é. Você não consegue comprar uma empresa barata assim. Fala, bom, se faz essas empresas, nenhuma delas é barata, tá bom. A nossa tentativa é comprar um preço razoável. Agora, eu garanto, comprar uma coisa muito boa, preço razoável, é muito melhor do que, às vezes, uma de graça, que pode inclusive ficar mais de graça ainda. Uhum. Então, isso nos fundos de ações. Ah, 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 nós estamos bem tranquilos. Os investidores foram absoluta, foram incríveis. tá? É, a indústria não teve praticamente saque. Todo mundo, o que pareceu claramente é que todo mundo comprou consciente ações. Então, no nosso caso, nesses últimos 20, 25 dias úteis, a gente teve um volume enorme de mais aplicação do que saque. Teve um diazinho só que a gente teve 100 mil reais a mais saque do que a aplicação. Só um dia, de 25 dias úteis. Incrível. E eu estou dizendo, nosso fundo nem foi o melhor da indústria. Eu acho até que nosso fundo é um espetáculo, mas, nesse, infelizmente, nessa fase aqui não foi tão bem. Bom, então, isso é um sinal de maturidade bem bacana do mercado, tá? Isso tem a ver com uhum. vocês, com vários dos assessores que têm dito para os clientes, gente, calma, é investimento de longo prazo. Então, assim, foi, isso foi muito interessante.
0: No, Isso. Eu queria no, passar no para nosso... umas perguntas aqui, Luiz Fernando, que já estão chegando aqui das pessoas que estão nos assistindo. Claro. É... A Sandy diz, a palavra do momento é o lockdown. Muitos se falam dos danos para a economia, mas não apontam uma outra solução para conter o avanço da epidemia. Há alguma solução de combate à epidemia sem colocar a economia em risco?
1: Como, uh, há uma solução de o quê mesmo?
0: Ah, se há alguma Entendi. outra solução de combate à epidemia sem colocar a economia em risco.
1: Ah, olha, tem um maior debate. Ah, eu, eu não vou falar que é divertido, porque <risos> o que a gente está passando não tem nada de divertido. Mas, assim, algumas tentativas já foram feitas, tá? Ah, uma tentativa foi a China. Foi lá, pô, fez um negócio, assim, de guerra absoluto. Uh, e no final acabaram, fizeram hospital em 10 dias. Né? Estaram em coisas que os ocidentais não conseguem fazer. Então foi um negócio enorme, mas conseguiram convergir. Outro caso foi o caso da, África, da, da, da Coreia do Sul, que ela teve uma postura muito mais. Que, assim, a característica principal foi muito educativa. Primeiro, testou todo mundo. Tem até um, 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 um. Depois eu posso até passar para vocês, vocês passam para todos os investidores de vocês. Uh, tem um, um videozinho da, se não me engano, é da primeira-ministra, da ministra da Saúde, da Coreia do Sul, explicando o que eles fizeram. muito interessante. Tá? Esse, hoje tava, tava, eu estava vendo. E o que eles fizeram foi: testa todo mundo, assim você tem muita informação. Consegue separar e, e, e separar as pessoas que estão doença ou não estão, etc. Enfim, você trata de uma maneira um pouquinho mais, digamos, científica, mas sem ser muito específica num um grupo limitado de pessoas. Então, por exemplo, em cidades que ficou muito disseminado rapidamente os cuidados, foram pouquíssimos os casos. Então, essa foi uma outra experiência. Uma terceira foi da Itália. Não temos problema, vamos para o bar, tranquilo, estamos sossegados. Eles têm uma característica, que é o país que tem mais pessoas velhas do mundo. Os italianos são até parecidos com os brasileiros, adoram dar um abraço, que é gostoso, by the way, mas por aí esse vírus não é tão bom. São, as famílias são muito unidas e muito próximas, de verdade. Bom... Virou um caos. Porque, olha, eles, eles tiveram uma abordagem de é uma, simplesmente uma grande gripe. Foi a mesma abordagem da, da, da Inglaterra. Só que, quando, quando lá o primeiro-ministro é, viu as curvas de crescimento do que eles estavam fazendo, ou de tomar uma atitude mais drástica, ele voltou atrás. É, e
0: ele parece tá? que acordou um pouquinho atrasado, é.
1: né? É, o que está, vamos dizer, você é que dá para falar desse jeito, o que está mais moderno, o <risos> que está mais, assim, parecendo que é o que vai andar, é um pouco o que eu falei. Muito duro, e depois você vai flexibilizando à medida que você está sob controle, que você consegue, vamos dizer, isolar bem as pessoas mais vulneráveis, etc.
0: Tá. Luiz Fernando, tem uma pergunta aqui, ó. Do McCollink, é, fundos de crédito privado podem ter problemas no futuro?
1: É, essa é uma pergunta que sempre pode, sempre pode, por definição. Agora, no caso brasileiro, é, o Brasil tem uma coisa que é o seguinte, que é uma herança, talvez uma herança boa, de uma coisa muito ruim, que foi esse juro tão alto durante tanto tempo isso criou no Brasil uma cultura de não alavancar. Ou não alavancar muito. Então, os produtos de investimento, todos os produtos, mesmo as empresas, o cuidado com alavancagem aqui é muito grande. Porque aqui, como as coisas podem dar errado, elas dão mesmo. Então, se você não alavanca muito, você quebra. Então, quando você olha os produtos de crédito, os fundos de crédito, eles não têm alavancagem. E vão ter lá, talvez, um problema de liquidez, numa, numa situação de estresse absoluto, absurdo. Mas aí a pergunta você tem que fazer o seguinte, vem cá, essa empresa vai quebrar? Os fundos têm uma regulação muito boa da CVM, eles têm lá limites máximos de concentração. Então, não tem situações que você fala o seguinte, olha, o fundo vai perder 50% do valor. Não tem nem como isso acontecer. Assim, a não ser que acabe o mundo, né? é Outra história. Ah, 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 ou seja, é bem diferente do que ações, ações podem cair 50% e depois voltar né? mas no caso de, de um fundo de crédito não ah, ah, como é uma coisa muito nova no Brasil às vezes você acaba tendo um fundo que tem ativos um pouco mais longos e o, o saque o, 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 os dias para saque muito curtos então aquela história você ter um ativo longo e um passivo curto e daí acontece às vezes algum problema de acomodar isso. Ah, então é possível que isso aconteça. Mas assim, se fala assim, eu vou perder 50% do meu capital, olha. Eu acho quase impossível. Vou perder 30% do meu capital? Olha. Quase impossível. Oh, putz, talvez o fundo vai ter um problema aqui, que vai. Porque o que a gente viu, gente, para dar uma dimensão. Eu acho que nenhum de nós aqui nasceu 15 anos ou 20 anos antes de, 2000, antes de 1929, né? Porque se tivesse 15 e 20 anos em 1929 para ter visto alguma coisa semelhante ao que a gente está vendo. A crise de 2008 virou, virou uma piada perto do que está acontecendo. De verdade. De verdade. Eu não estou tô, não tô falando mal de dizer, não. Então, é disso que nós estamos falando. É... é no Brasil, então, só para ser bem objetivo, os fundos eles são muito bem regulados. Não é uma regulação que atrapalha, ela ajuda. Eles, nessa regulação, eles têm limites muito, muito bons de não concentração em crédito. Eles, em geral, trabalham sempre com bom caixa, mas, assim, você pode ter uma situação absolutamente absurda que o fundo fala, olha, me dá um tempo. Não é por outra razão que o Banco Central ontem anunciou medidas históricas nas quais ele liberou, inclusive, a pressão compromissada para títulos privados. Uhum. Nunca aconteceu. Ah, então, tá vai ter uma acumulação desse mercado, sim. A ah, ah, assim, eu, eu, de novo, claro que você tem que olhar fundo a fundo, mas assim, eu acho que enquanto classe de ativos, etc, tem que ter um pouco, gente, tem que ter um pouco de paciência, tem jeito.
0: <risos> tá bom, Luiz Fernando, agradeço muito a sua presença aqui no canal da Genial Investimentos, foi um prazer conversar com você.
1: Prazer foi meu, espero ter ajudado pelo menos um pouquinho aí a vocês, e gente, assim, só uma mensagem, vai ser duro, vai ser chato, mas passa. A humanidade está aí, já passou por Tana, vai passar esse próximo. A gente vai já já encontrar mais, é uma maneira mais fácil de resolver. Passa. Então, só a gente ter um pouco de paciência, um pouco de bom humor e vamos em frente.
0: É isso aí. Obrigada, um Liz Fernando. Um abraço.
1: Um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, Você tchau. também.
0: Tchau. E para você de casa, muitíssimo obrigada por ter acompanhado mais essa entrevista aqui no canal da Genial Investimentos. Deixa seu like, deixe seu joinha, como diz o Mota. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Daqui a pouquinho tem o um fechamento do mercado aqui no canal da Genial. Um beijo até lá. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br